0: 就是我认是油漆啦，我叫他来做我家。那、啊、你做设计师，你要干嘛？就帮我沟通就好。沟通应该不用收钱嘛？我说对不起，我要一个工程管理费。那应该收个五趴就可以吗？我说不小心要十五趴。
1: 大家好，我是阿拉尼。今天我们来聊聊室内装修的世界吧。嗯、呃，在之前的几个月里面，我们的来宾大部分都是可怜的小社畜。但是今天我们邀请到了一位比社畜还要更社畜的室内装修业小老板。员工有下班时间，但老板有吗？没有。我们来欢迎比社畜更社畜的小老板 Austin。
0: 感谢前面这么浮夸的注释，
1: 我们就省略了一些比较场面化的部分。Austin 可以跟大家分享一下你的学历跟经历的这个状况吗？
0: 嗯，你从哪边毕业？我跟那个主讲人是同学，成大都日毕业，然后之后呢到隔壁成大建研所，完成硕士的学历，这样
1: 。嗯，也算是一个小学霸的状况
0: 。可以吧？啊
1: ，那为什么会想要念建筑研究所？
0: 其实背后动机很简单，就是为了要考建筑师，这是最大的目标啊。说要做什么远大的研究，当然还是会配合着呃一些伟大的想法来做这些
1: 呃，就当老师问你说你为什么要来这里的时候，一定要讲一些比较冠冕堂皇的场面话。我对这个学术的世界其实有着崇高的理想，然后因为这样这样跟那样那样，所以我来申请贵系
0: 。啊。如果现在研究室各位听到，绝对不要相信这种说法，总是要诶、哎、朝着自己的多重目标去前进。我觉得这个是，因、就是成大它没有开放下修设计课，是，所以等于是你要你要取得他相关的系所的资格之后，你才能够下修
1: 。那你为什么会想要下修这个设计课呢？家里有建筑事务所的这样子一个渊源吗？还是？
0: 对啊，其实家里是蛮鼓励我去念有关建筑设计相关的东西啊。然后说我原本是念文组的，后来在家人沟通，好，对，沟通没错。那个、沟通完之后，我就愤而从文组转到理组，过了呃痛苦了两年多。但当年做这个选择，也是因为我有这样的家庭背景环境。那呃，虽然在大家听众眼看来可能会有点封建，但是路走了、选了就没什么好后悔，以至以以至于一路到现在都还是在这一条路上前进
1: 。嗯，这听起来好像是每个节假业的人内心的那种不得已跟，跟哦，好了，我也只剩这条路可以走，我就慢慢这样子走下去。那在建筑系毕业完之后，你有先去做过哪一些工作吗？
0: 呃，我后来在事务所待了快两年的时间吧，在台南的建筑师事务所。然后事务所里面，其实我在都基系养成的一些背景，那包含到建筑所里面，再得到一些专业知识。后来有幸可以参与就是 PCM 工作
1: 。哦，啊，你在建筑师事务所里面的这份工作，主要是为了之后可以考建筑师之用，对不对
0: ？对，刚开始主要是这样，没有错。可是 p c n 里面，后来我就挖掘到很多不一样。大家可能会觉得事务所里面就是在做设计啊，然后在画工程图啊。但是我接触到的 p c n 其实
1: 所以说它不是一个以画图为主要方向的建筑师事务所
0: 。对，那它主要在干嘛？大家可能就对建筑师事务所里面就是做设计、画图，然后去当工地的建造，然后。营造厂就是把东西盖出来这样子，但是呢 PCM 呢，它就是一个要满足可能政府机关没有营建专相关专业的组织，所以它必须要外聘一个所谓的 professional construction management， 我不知道英文不太好，它是一个凌驾于建筑师事务所、还有营造、还有一些末端的厂商的头，就对他负责帮公部门单位去监督这些单位。
1: 你是帮公部门去做稽核的动作，你要去看他说：“哎、欸，你这个建筑是东西没有设计好。欸”“哎，你这个监造监工，你们那个哪边没有做好？”“哎、欸，头盔没有戴。”大概是这样的
0: 。对，哦，更甚者还要再帮那个人那个什么公部门把这些这些前期规划都做好
1: 。可能你要帮他们拟预算，因为他们也不知道预算要多少嘛。盖一栋楼出来，一栋社宅要盖多少钱？我不知道，所以你可能也要帮他们算一算
0: 。对。所以其实原本就想说，哎，进去应该是可以接触到很多的图面啊，什么东西的。但进去之后，反而是我觉得这个对我后面帮助很大，就是它教会了我怎么样去快速的去了解各个产业链、垂直方向的产业。哦，对，然后去整合它们
1: 。你说的垂直是指说，像是从画图是第一个嘛，然后接下来它要建造的时候，它可能会有一些。工厂、工班或什么的进来，然后接下来还有什么装潢施工，有的没有的，这个是垂直的产业链，是不是
0: ？对啊，对啊，对啊、哦，没错。然后还包括最重要的是钱的部分
1: 。哦，钱的部分就是安
0: 排预算的部分。哦。对， yes. 我觉得有这些经历，所以其实到后面现在再拉回来，那个呃，我在经营室内装修公司，嗯，这样的工作需求上，我觉得张扬我蛮多的见解和了解这些全面性的东西
1: 。原来如此，不过有点好奇，就是说你们家其实是在做室内装修的，那有建筑师的牌子是会比较加分吗
0: ？从实际面上来，当然是工作内容可以，业务范围可以变大。但是其实我必须说，就是市场是现实，他多看到你有一张专业有一张牌。即便室内设计师和建筑师是两个
1: 不一样的世界，
0: 对，真的是不一样的世界。各位听会觉得说，事务所的设计师和建筑设计师和室内设计师，其实他们都很像，了解东西都一样，但是其实管的内容真的不一样。
1: 管的内容不一样
0: ，很多人会觉得说我很荣幸可以邀请到建筑师来帮我做房子，对，来帮我做室内装修。但是他出来的成果不一定比室内设计师做出来的成果还要好、嗯。没有要赞各位建筑师的意思，我相信也有很多优秀的建筑师是大小精通的，但势必一样的时间里面，一群人在专注在小小尺度的，和一一群人专注在中尺度的那个经验的累积上会不一样
1: 。那么。在室内装修事务所里面的话，主要都在做什么？刚才前面聊了不少，就是阿斯汀你自己可能从学校到刚出社会，到你有一些想法之后，你回到家里面这边来的一些内容。那接下来的话，就想要问说，哎、嗯，那实际室内装修的事务所里面都在做什么？那你主要在负责一些什么事情？
0: 室内装修公司好，室内装修公司其实有蛮多类型的，包含说你专门在做住家的，我们专门在做商空的，或者你专门在做商办的。那公司有分大也有分小，甚至还有上市贵公司都有。那我的类型呢？我公司的定位，我比较偏向于小事务所，然后专门做住家。嗯、然后单纯的，就是我们的客源是比较单纯的，基本上都是我们做过的客户在转介绍来的。哦
1: ，所以你们主要的客户就是透过熟客一个再介绍一个再介绍一个这样过来的
0: ，是没有错。哦、那、啊
1: 、对室内装修，其实我想可能。有些人是没有买过房子，也没有实际在做一些比较大型装修经验，可不可以跟大家有一个案例跟大家分享一下說？说可能通常在做一个大概可能两房左右的一个房子的话，要做室内装，它可能会通常会包含哪一些东西
0: ？我先讲一下分类好了，以、oh, 及我为什么最后会会主要主攻在住宅这边。老实说，在那种商空我不太敢接，是因为前面真的是有发生过一些。就是人家会讲说，哎，商空那个方案很快啊，而且两个多月就已经完工了，有、嗯、没有？这种应该快钱，你们都很喜欢赚吧？没有错，乍听起来应该都很喜欢赚，但最后为什么我们会选择说，哎，还是回归到住家位，就是因为商空真的，呃，在我爸爸那时候的经验，他被强迫入股买多场，入股对
1: ，是指说你去帮那个商业空间他们做室内装修，然后他就说。哎呀，不然你就我就给你一点股票，你就不要收我钱，这样
0: 吗？对，就被强迫进干股。比如说，我今天要开一间餐厅，这间餐厅的装修费用两百万
1: ，对，
0: 那你就说啊，那个我尾款可能大概还有八十万付不出来，好、哦，那不然这八十万你就当做是入公司的干股，但你不是这个专业的啊，你这个八十万马上就被吃掉啊。哦、oh. ，对啊，他只要你只要厨师在采购上动一些手脚，或者是会计上面再做一些账，你这个股金很快就会不见了,了。但我讲的就是极端的情况，哦、oh. ，不是每个人都这个样子，只是有些时候吃亏吃到怕，就真的是会会避开这样，所以后面才单纯在发展住家和和单纯的上班。
1: 然后一般住家有时候听到会说什么要做装潢，可能会做什么铺地板啊，呃，什么泥作啊、木工啊那些什么的，那些通常都是会出现在一个普通住家会有的那个规格嘛，就要装修的规格。其实
0: 呃，住家当然从每一个，我觉得这个这个开始进到一些比较专业的部分。哦，这个很专业的。这个这个、我经常尝试用比较有趣的方式。或者亲身经历的方式，让让各位听众了解，就是刚开始会有有分中古屋翻新，对，和新城屋直接进场。哦、oh. ，对，然后中古屋这边呢，相对于它的花费会比较可观。也就是说，我跟新城屋我可能做一样的东西，结果是一样的。对，可是中古它有很多你看不到的地方
1: ，像是什么
0: ？好，我们先从前面的大工种开始讲。我们这边开始决定哪里要不要拆拆除，一定要先进场
1: 哦。拆除先
0: 对，然后拆除呢，把一些不该有的东西啊，就是全部都清掉之后，在我们就要进一些空空调这些该拉的线，那些全部都要先布好，这是最前期的。然后后面再来的话，就是我们什么泥做啊，然后泥做完之后。木工、水电进场啊，木工、水电都结束之后，就油漆啊，然后油漆完之后，水电再来把后面收尾收掉，这个都是一般正常的程序。哦，对，但是后面呢，我相信这个职业分享还有细部内容，就、嗯、在、这个、网络上 YouTube 找，对，找到更多的、嗯、的相关资讯，就听众可以不用花这个时间在这边精辟的解说。好、哦，但有时候概率的题是这样，目前一线在的房市环境，其实越来越多人会选择买。中古屋，
1: 对，比较便宜一点
0: 。那中古屋呢？我觉得大家会需要一个心理建设，花就是花费，就是会有很多真的是在看不到的地方。比如说，我光讲水电，二十年房或是二十五年房，你水电整间像小两房，它水电整间要重拉，可能就大概要十五万左右，以目前的价格。哦这只是水电的部分，对，所以你会发现很可观。就是哎，人家为什么在外面说什么？哎，只要三十万、四十万就可以成家。哎，我一样的两房，我为什么要花到可能人家双倍的价格？就是道理是在这个地方
1: 。哦，原来如此。就是中古买中古物的话，它的费用就是花在一些看不到的地方，因为很多东西都旧的，旧的就要打掉，打掉要钱，然后要买新的东西进去，然、哦、后、啊、那也要钱。对啊。那么通常啦，一个这样一个案子，它会走过哪些流程？就是你们在接触到客户到完成一个客户的案子的时候
0: ，首先客户来，然后会先跟聊。像我们公司的风格就会偏向说，我们希望去做出客户想要的东西。我们跟跟其他设计公司的分野，很多设计公司是我有我的设计特色，对，所以你必须照着我的设计特色走。哦、oh.。对，那我们公司是比较偏向说，我们尝试会跟客户一起做这个设计，那去慢慢把客户要的东西引导出来，我们去协助客户判断说什么东西是可以有，什么东西是不能有
1: 。那不就要花很多时间在沟通
0: ？对啊，但我们的方向会比较倾向的，因为很多公司是套餐式
1: ，对，就
0: 是 A、B、C 三种套餐。那 A 套餐可能在立面材料，比如说在油漆哈，它就只有某一个品牌的 A、B、C 三种漆可以让你选。然后砖好 a B、C 三种，但我们的应该是我们配方，我们倾向说看客户他有多少预算，那呃想要做出什么样的东西，那我们去帮客户完成他的想象。那整个流程上的话，从最刚开始的平面图的沟通，对，然后到后面我们公司会以3 D 的模型方式跟客户讨论他其他的设计。我觉得这个可以给各位听众做一个标准啊，但比我的服务还要好的公司有很多，那可能服务没有到这样规格的也很多。对，后面会跟大家讲说，哎，可以基量判别或是筛选你们可能未来要承接的的一些包商的一些小诀窍，但是我们留到后面讲， oh. 我们先把那个主持人的问题回答完。<笑>
1: 对，好，那我们在联络过想象，然后之后3 D 的图对过完之后，要再干
0: 嘛？后面最重要，怕我觉得是施工图。各位听众可能觉得说，我好像3 D 画出来美美的就好了，对，对，就是那个示意是有达到我要的感觉。可是后面就开始衍生很多问题，是施工图大家是否对正、嗯？施工图是一个决胜点，就是哪些东西在3 D 图上好像该怎么做，可是到施工图上面不呈现。师傅呢就没有办法做出这样的东西啊，最后就会吵架
1: 哦。所以真的会有没有施工图就开始做的状况
0: ，有啊，还蛮多工，司是，还多的。对对对,对，甚至是你你要什么，我手画给你
1: 。哦，好 freestyle。
0: 哦。对，但这种呢，就是通常会出现在电脑操作没有比较没有那么强的的同胞上面。这种不是说它不行，而是说后面可能。如果这样子的委托，那他需要承受的风险就比较大哦。Oh, 还是有很多成功的案例，是但就会变成没有办法省到时间，就变你你需要花大量的时间去现场盯确认师傅做出来的是不是我要的东西。那师傅有做出来不是我要的东西，那。因包括我，我一些朋友，他可能并不是在北部，是找在中南部啊，找其他的委托商，就会出现这种你做出来的不是我所想象的
1: 。啊，通常这种决胜点就是在所谓施工图的那个地方，是不是有画好，或者是有没有画，然后师傅看不看得懂
0: ，对，可以
1: 去施工这样子
0: 。对对对，没有错
1: 。原来如此。那施工图完了之后下来，就是这就真的直接施工了。
0: 对，就会开始走一些，应该说施工图大家都确认完之后，后面开始你就要看说，是不是你找同一间的装修公司去做承包，那是不是找同一间装修公司去做承包，以及如果你找其他间装修公司，你的图要不要再转一次这样？那进到现场之后，就无非开始做施工的装修申请，交保证金，这个是相对应重要的。你要可能要去叮嘱设计师说：“哎，你们社区是不是有什么奇怪的规定？因为有些设计，比如说牵扯到一些就是外墙啊，比如说栏杆要更新啊，这个也可以有一些小故事
1: 哦。Oh, 你不可以随便更新你的栏杆
0: ，对，即便是它可能会影响到你后面燃气的更新或安装。”然后包含就是前面社区的这些处理好之后，那后面开始进就是从一般的以往间，我只是讲一个标准答案，但每一间公司情况不一样。那说从我们这边开始处理的话，就会处理到像像前面刚刚讲，你说你做。对，泥作先，呃，拆除啊，拆除先处理好之后再来动泥作，就是你地板如果要重铺，厕所要大掉，重新贴砖，这些这些先处理。那处理好之后，再来呃，冷气要更新，该更新的那些管线。或是该安排一些管线，也许可以先进来拉铜管，然后比如说是壁挂式冷气，那就是要把那个天花板的框先开好。那如果是主机的话，就是要把吊明式主机，就是要把主机先天花板在天花板吊好，这样接着就轮到木工进场开始下脚料、定天花板。那前面这些，我我先到这边讲一个断点啊，就是前面你做的部分，你用的水泥是哪一排的？对，前面这些工序也许大家都可以在网络上找到，可是后面一些细节，就是我要开始要跟各位听众分享。就是我们有遇过有争议的是水泥，對你一般我们都会希望这样用有品牌，比如说台泥、对亚泥之类的。那有些就是用到那种名不件精传，为了节省成本，这个就是听众
1: 会不知道的。对，哦、
0: oh. ，对啊，如像主持人，你可以知道说哪几种水泥品牌。我怎么会知道呢？我只知道每个压养你啊对。对对对，然后还有包括说哦，你还在做防水工程，防水工程里面的那些材料，比如说你的防水的、嗯、防水，你是用一般的防水水泥，还是你是用进口那种防水底漆、树脂漆那种都不一样。就是你，你必须要跟设计公司去追到这些东西。那再来的话，比如说进到木座好木座，你的脚料。比如木作，它都会报给你的价格，可是那个价格为什么会有死板板的差别？是因为他们的用材压根上都不一样
1: ，用材压木头本身不一样
0: 。对，比如说你的脚料，你的脚料到底是用防虫防腐，还是你就是用一般没有牌子的脚料？这个
1: 也是钱，它的。差别所在，所以说有一些可能看起来好像比较便宜，说可以施工到多漂亮的那个样貌，他可能是把他的钱 cost down 在这些部分
0: 。对啊，对啊，或者是我的脚材，比如在施工图上，我关于叶如博就看哦，我的脚材可能正常是三十公分，要下一支脚料，天花板的部分，对这是比较专业的部分。可是我相信说听众各位在以后有机会在处理到装潢的时候，也希望说直接。抓这些要点就可以去判断一个设计公司它的品质
1: 品质,品
0: 质怎么样，它
1: 的公司的人格状况
0: 。对对对，因为有些时候你很难看到这些施工的全貌。
1: <笑>对对对
0: 对啊，包含说哦，脚料它是30公分下一支还是40公分的间距下一支，这就会影响天花板它的承重能力
1: 。是是是，
0: 对。然后这台天花板里面它封什么样的板？它到底是封那种来路不明的细酸钙板？还是封日本进口的，比如日本立式或日本前夜
1: 。这这中间学问真的是蛮大的，也蛮多的
0: 。对啊，所以我说有时候你会发现说，哎，木工报收的好便宜哦，那大概差别就会差在这种地方
1: 。哦，那作为老板，你的角色在这些过程中是什么样子？嗯、你要负责。这些从前面嘛开始画设计图，到后面开始施工，这个过程中你扮演什么角色
0: ？因为我们公司规模不大，所以其实我们在基本上，即便我是总监的角色，但是我们还是必须要养成到公司下面的每一个合作伙伴都是独立设计师，就是说他们能够跟客户谈设计，能够自己想设计图，要能够自己会画，然后价格要能够自己会算。然后监工能够自己可以监工
1: 、哦，然后甚至
0: 把把东西独立完成交给客人这样。
1: 可是这样子的话，不就等于是说，呃、哦，这是你自己要做的事情。是
0: 是是。那
1: 你期待的是，你下面的设计师他也要可以有能力完成这些全部的东西
0: 。是没错。
1: 但是如果那些设计师可以完成这些全部的东西，他是不是也差不多可以出去外面自己
0: 开了？呃，是我我必须得讲说，能力是，但是外在的条件符不符合，我觉得这个是核心呐、啊。因为你要经营一间公司，除了你的管理能力之外，还有包含你的资本
1: ，还有包含
0: 你在厂商那里的信用程度
1: 。哦、oh. oh, ，就是已经存在了的事务所，他们可能有自己配合的公班，像是你们事务所有你们配合的泥作、木工、水电那類,类型的公班。但是如果有一个人自己要出去外面开，他或许不会有这样的一个资源
0: 。是，就是这这些其实是你说创业与否的考量点之一。嗯，因为你你必须要跟公班有一个默契，你教出来的品质才会是一定在一定的水准上面。嗯，不是说我随便叫来一个人，而且随便叫来一个人，你你没有跟他合作过，你不会知道他的功法。比如说，比较大危机是你你要去。用你的厂来试你新找到的工班
1: ，也是一个蛮大的赌注啦。
0: 对啊，这对于客户来说是一个赌注。那又加上，如果设计师他经验不是这么足的话，是那其实他不好判别说这个东西的好或坏。哦，对，因为像我们公司成立二十几年啊。那不管是第一代的主持人，或甚至到我手上，那都会有那个能力去注意到一些细节或收尾的地方，是收的好或不好
1: 。原来如此，所以其实就是说，就一个设计师而言，可以独当一面的室内设计师，他的能力其实也不是只有会画图而已。他如果真的是独当一面的话，他其实从前面的接洽客户到后面的施工建造跟报价，他都要会。只是说成为一个独当一面的设计师之后，到出来要开业，他其实中间的过程也还有蛮多的、蛮多的挑战啊，包含资本跟可能跟公办的这些联系，还有他是不是真的可以真的完全独立运作，这也还是一个蛮多的挑战
0: 。是啊，所以。等你中间，你有有一些桥段，这是这是给我觉得这一个 part 可能是给有兴趣往
1: 这一个方向走的，
0: 对，有兴趣往室内设计业界走的一些提醒，嗯、就是说，当然我觉得不管是不是做室内设计业，也就是在一些转列点，就是你有撑过，就是你的、哦，你那个眼前的困难有解决，你就是让你的公司平安顺利的度过这个关卡。可能是资金的问题，可能是公办的问题，可能是客源的问题，
1: 都有可能。反正问题从各个方面都会来。对，好啊。那你现在已经在这个业界也算一段时间了嘛，在这边稍微站稳了脚跟，从一个可能原本是原本也是会画图，但是应该没有说一开始就在跟公办接触嘛，就是慢慢的跟公办这样子有一些互动，然后可以跟公办们。呃，交谈或者是知道他们到底在讲什么，或者是美感在哪里，也是花了一点时间。那么你应该也多多少少有感受到，就是这个业界的整体的环境。那其实最近也有蛮多的新闻在讲说，说很多那种室内装修的状况都有一些不好的结果，像是什么花了几百万，结果装潢出来怎么样啊？那个很可怕的状况。那你有没有一些小佩婆可以跟大家讲，说要怎么样去避免这样的一个情形、嗯、落到自己身上？
0: 我想会有发生这样的事情，绝对不会是在前面的设计过程出问题，而是在我觉得可能那个点要从施工图这边就要开始注意。呃，我必须说，现在广告就是空战的这个部分很好去经营
1: 。空战是什么意
0: 思？就是嗯，选举讲空战没有错啊，可是对门就是网络的行销和形象经营，花个小钱其实可以经营的漂亮。对对，可是经营很漂亮之余，你不知道它的过程是怎么样产生出来的。嗯，对，那也不知道说最后这间公司可能会花多少的气力在你的家上面。回过头来，变的是施工看到现场的一些处理的状况，这就是去检核那一间公司的一个一个重点了、啊。那我相信说这边我也鼓励各位听众，就是看到有。一亿的地方，那就是该喊暂停的时候，就要勇敢的去喊暂停
1: 。像是，
0: 比如说，你会，你就拿施工，就是拿施工图来做对应好了。嗯，你是说，哎、欸，这个东西跟我怎么想象的不太一样，或者这个材料就不是我们当初沟通好的材料。对，那他们还是坚持做下去。这个是比较精细的一个点。那前面是我觉得总要能够找得到有对口的人。你跟我谈到说，如果哎这个人这个公司值不值得信任，或者是这些公班的执行状况值不值得信任，我觉得拉回到最前面就是会不会有一个人一直当你的对口，然后这个人是愿意频繁的回复你讯息的， oh. 去解决你的疑虑的。我觉得这个是最具体的。你总是不好委托一个人之后，他在做工程之后。要找永远都找不到，要满足需求永远都满足不了，这一定是爆掉了。
1: 所以某种程度来讲，说其实一间公司如果他有办法把他跟客户联系的这个环节是做到好的，其实原则上这间公司应该也不会差到哪里去
0: 。是，当然这个联系也包含说他的说法或回应是可以接受的，或是合理的。嗯。那在于客户的立场，我鼓励各位听众永远不要把自己当 OK 或者什么之类的。哦、oh,
1: ，就是不要觉得说自己好像这样子提出来很坏。对
0: 对对对，不要不好意思。对啊，我觉得适当的要回应客户的一些疑问或需求
1: 。那除了这些，还有没有什么样可以去辨别说，就是哎，我找这家室内装修公司是比较可以信任的？嗯
0: 过往的案例是一件事情啊，但我觉得案例是会会跟我刚刚讲的，就是还是有所谓空战的疑虑啊，就是对我我网络形象做的很好，不一定代表我最后做出来很好。
1: 对啊，可是我约都签下去了，有没有签约之前，我就可以大概有一种判定的方法
0: ？我先讲签约这件事情好了。对，签约这件事情，前面你可以看说这间公司它公司的权限是什么？
1: 全限是,是因为
0: 你公司在工商登记，就是各位听众可以去工商登记这边去找某某设计公司。对，他的公司如果叫做“某某室内设计事务所”或者“某某设计工作坊”，或者是就是简单来说，你的公司里面只要没有出现“室内装修”这四个字样，对，就代表说他呃没有牌。对哦，因为这个室内装修业其实是特许的行业，行业它必须要有。技术士的资格，资格，他才有
1: 办法开。所以，如果不是完完全全的这个“室内装修”四个字的话，他就是等于是没牌在经营的。
0: 对，但每,每一排就会冒一个没有国家保证的风险，风险因为很多、啊、很多是那种国外回来，对他们很有才华，没有错然后他们也有很多自己的理想，但是我就比如说设计有设计的专业，但是现场施工建造就是很吃现场的,的经验，包含你跟公班师傅沟通，就像我们前面提到的些，的对,对对，重点。呃，我觉得这这个牌是基本上是业界，我觉得一个很基本的标准啊，是，就是你你可以看到说，哎、欸，至少要满足这个标准，它是对室内装修，或是对台湾的一些规格尺寸
1: ，它是了解规
0: 范，它是有一些了，它是有了解的，对，不会说问问你说，哎、欸，室内装修相关法规去定义室内装修的内容的时候，那也不会说都讲不出来，说什么叫室内装修，甚至你回答不出来说，哎、欸。在哪个范围里面，我到底要去申请室内装修许可，还是不用去申请室内装修许可？你的行为叫装潢行为，对，不是装修，跟
1: 装修又不一样。对，哦，这
0: 就是很多小美啊，大家會觉得哎，装、欸、修啊，装潢，甚至是我觉得是建筑系本科，他们。没有真的涉略，可能即便我家里就这个，我也不知道说有这个样子。原来
1: 有这种美感在里分
0: 野在这里。嗯、对,、嗯对嗯，那我们国家里面有定义很清楚，什么叫室内装潢，什么叫室内装修，对的行为。那大家回过来，观众要避免的话，其实找有牌的室内装修的公司，它是相对可靠的。嗯、那你可以要求他提供证号啊
1: 。哦，我们每
0: 个人都有每个人独立的证号。嗯，对，嗯嗯嗯。嗯然后第二个是，它其实，在就是内政部里面有有定型化的约契约，你可以去找，其、就、实、是、各位听众们可以去找。对对对，就是它有设计约、有施工约、有设计兼施工约。
1: 哦，所以这是可能要签连签三个不同的约
0: 。我再我再说明清楚一点啊，你有时候可能是委托设计，你有时候可能是委托施工，可是你有时候是设计施工一起委托。哦。它就有三种。针对的这个这些情况，它就有三种不一样的约让签。
1: 哦，原来如此。
0: 对啊，你可以去判断说，因为有些公司它是只开报价单给你，可是它并没有跟你讲我们之间该履行的责任义务是什么。哦、嗯，这个会造成后面很多合作上的双方合作上的困扰和模糊点。嗯，简单来说，今天如果不签约的话，我要放赖，我可以放赖。今天如果报价在里面，我跟你讲说，天花板细酸、盖板，好、哦、平丁，然后几平价格，后面备注完全没有写，我用的细酸盖板是什么，我用的脚材是什么，那它就有很大的发挥空间。它只是帮你把东西做好，可是里面用的脚材，我哪知道你有没有放松防腐？我哪知道你细酸盖板是哪里进口来的？然后会不会很容易就碎掉、钙化
1: ？哦。所以其实还是有很多可以动手脚的地方。如果不是在定型化契约的这样的一个比较制式化、跟比较偏向保障消费者的一取向的一个东西的话，如果纯粹就一张报价单，其实就厂商这边它有非常充分的解释权利
0: 。对，没错。嗯
1: ，就会比较有机会遇到一些可怕的事
0: 情。对啊，还有材料是一件事情，另外一个事情是要听各位听懂，就是。在一些模糊地带，我只会讲。好，我们讲设计变更，这是最常遇到的事情。嗯，就是有些客户呢
1: 有选择性障碍，他们一下觉得我要这样，一下觉得我要那样
0: 。<笑>对，当遇到这种时候要怎么办？因为开始就会有人主张说，我就委托你设计啊，凭什么我不能变？对。但是设计公司会觉得说，我有我的成本啊，为什么我要一直接受你变？嗯嗯、对。他、啊、吵不停怎么办？大家就会提莫基瓦瑞，嗯
1: ，然后呢
0: ？对啊，然后就开始啊，就会就会有呃，反正好，我都住在成本，我后面就反正我、哦、羊毛出在羊身上嘛，上用其
1: 他的方式把我的利润补回来
0: 。对啊，那那开始客户也觉得说，哎，今天如果你没有办法满足我便，那我就跟你解约啊。哦，那、啊、解约又找不到约可以解
1: ，哎呀，这个就是很。麻烦的状态了对
0: 、啊，对啊，解约又
1: 没有约可以解，那怎么办？就吵起来了
0: 。对啊，就吵起来啊！吵起来最耗时间是谁？嗯，对啊，你可能就是像我一个比社畜还要社畜的，时间最宝贵的哦。你把这些时间拿来跟你的装修公司吵，然后呢，吵到最后呢，最后没家可以住的是谁？是你，因为最后其实吃亏的很容易是消费者。对。
1: 所以其实就室内装修要注意的几个大点，我稍微整理一下。嗯、呃，第一个是反正看他有没有牌嘛，室内装修才是所谓的正统有牌的，那装潢都不是啊，设计师也不是，工作室也不是，是室内装修四个字要我们出来才是。是，然后接下来是要有契约，最好是定型化契约，不要只有报价单。对对对,对，然后在最后是说，如果真的开始走，然后走着走着发现他的工程图、工程设计之类的东西好像不太符合原本的期待跟想象的话，又勇敢说停，
0: 是
1: ，大概就是这样的，就可以尽量的避免越来越多的纷争跟那
0: 些问题。对。
1: 听到这个熟悉的 BGM， 嗯，没错，我们这个礼拜差不多就收尾在这个地方。那相信在前面30分钟的时间里，大家应该对于室内装修的世界，还有就是，就算你没有买过房子，你大概也知道说哦，室内装修可能会遇到什么样的问题，可能要特别注意一些什么东西。那希望大家未来不管是在买房子，还是说，在思考着，哎，这一行的一个状况的时候，可以多一点点的了解。那么，在这一节内容里面呢，我们稍微比较少谈了一些这个 Austin 他遇到的有趣的小故事。那这些部分的话呢，我们会在下一集再继续。所以，如果你喜欢室内装修这个主题的话，也希望大家下个礼拜同一个时间也不要错过哦。